0: Esto es lunes de discipulado con el apóstol Jason Carrillo, una escuela de sabiduría.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro discipulado, nuestra escuela de sabiduría, como le puso nuestro apóstol Ignacio Alastre. Y este esfuerzo comunicacional que estamos haciendo con el grupo de pro, el equipo de producciones para grabar este discipulado y poder ponerlo en las redes sociales para que pueda servir de alimento espiritual para nuestros discípulos y los discípulos eh, de, que tenemos en el país y aún fuera del país. Pueda servir como complemento de necesario para el tiempo que estamos viviendo. Hoy, reflexionando en la canción que hemos puesto como lema para este discipulado, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12. Mire la proporción de 5.000 a 12. O sea, no es nada sencillo ser un discípulo. Es más fácil estar en la multitud. La proporción es descomunal. De 5.000 a 12. Fue a 12 que les tocó atender a esos 5.000 y más. Fue a 12. Por eso no todos quieren ser de los 12. Algunos cantarían esa canción al revés, ¿verdad? No quiero ser de los 12 que se revientan toda la noche. <risa> Prefiero ser de los cinco mil que se jartan la comida y se van. <risa> no tienen compromiso. Algunos la cantarán al revés. Seamos honestos y sinceros. ¿Cuál es la proporción en el mundo? Si nosotros metemos a todos los cristianos, evangélicos, eh, creyentes en un solo saco, de allí, ¿cuántos discípulos sacamos? ¿Ah? ¿Cuántos cristianos debemos haber en el mundo? Vamos a, vamos, a, vamos a exagerar una cifra, mil millones, dos mil millones. Pero si metemos esos dos mil millones en un saco y nos ordenan sacar a los discípulos, ¿cuántos sacamos? ¿Cuántos sacamos? Creyentes, muchos, pero discípulos. Y ahora más que nunca, ahora más que nunca, viendo esta semana lo que ha acontecido, hermano. Lo que ha acontecido ahora en esta última semana, mire, porque si hay una cosa que nos dejó la pandemia para la historia, para la posteridad, es el avance de la agenda de la oscuridad. Nosotros tenemos que reconocer que si algo pasó en la pandemia, al cerrar los templos y prohibir las aglomeraciones en los templos y la iglesia no congregarse, Yo he visto, el mundo ha visto con claridad que hubo un avance tremendo, significativo de las agendas de oscuridad. Increíble. Veamos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile. Al cumplirse un año de aquellas protestas fatídicas donde también quemaron iglesias, incluso evangélicas. Y, Y ahora, en este año celebraron el año con una protesta descomunal de grupos jóvenes comunistas de izquierda. ¿Y que cuál fue su gran obra eh, de reivindicación? Quemar dos iglesias. Y quemar una iglesia es un símbolo de la, de, del nuevo mundo que nos toca vivir. Ese odio hacia las iglesias de cualquier signo, sean católicas, evangélicas, pero ese, esa manifestación de odio hacia los símbolos religiosos, hermano, nos dice mucho del tiempo que nos tocó vivir, del tiempo que nos tocó vivir. Lo que más en el mundo siempre se respetó fueron los templos, las iglesias, incluso las legislaciones de los países, nuestra legislación, nuestro código penal, nuestra constitución, este, protege a los templos, a los ministros del altar, este con eh, quiero decir, con las leyes. Pero cuando se llega al punto ya de quemar iglesias, destruir templos, en un país como Chile, que hace unos años, en tiempo del general Augusto Pinochet, experimentó un avivamiento. Chile experimentó un avivamiento. Ahora fíjese, los grupos ateos, jóvenes, comunistas, queman las iglesias. Ya ya lo han hecho, no son las únicas dos iglesias que en estas protestas en Chile se han quemado. Son muchas más pero estas fueron muy simbólicas por por las imágenes tan dramáticas. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Francia, con un escritor que hizo una caricatura de Mahoma, cómo lo asesinaron y las protestas que hubo, porque ahora Francia está despertando al hecho de que ellos permitieron la migración eh, islámica en su país, Y le dieron mucha cancha a esa gente. Ellos han debido permitirla, ¿por qué? Pero lo que no han debido es permitirles que ellos vinieran a tratar de ejercer sus leyes en estos países. Y entonces ahora Alemania, Francia, muchos países europeos están en riesgo por la emigración y por la la natalidad de convertirse en unos años en países musulmanes por la natalidad. Los alemanes, los franceses tienen un hijo, dos. Los musulmanes, diez. Es increíble. Entonces, en los próximos años se habla incluso de eh, la conversión de Europa al islamismo, de Europa, de la Europa de Martín Lutero, de la Europa de Calvino, o sea, de la Europa cristiana que le legó al mundo el cristianismo, la reforma protestante, ahora será una, una Europa musulmán. Eso ya es un problema, por lo que representa, no porque estemos atacando la religión, no, sino por lo que representan muchos grupos musulmanes, grupos eh, que son extremistas de esa religión. Y lo que hemos visto del pronunciamiento reciente de para los católicos el Papa, para nosotros no, para nosotros tenemos el Padre, y el Padre Nuestro que envió a Jesús nos dijo, no llames Padre Nuestro a nadie en la tierra, pero para los católicos el Papa, su pronunciamiento sobre eh, la unión civil de, los, de personas del mismo sexo, su reconocimiento incluso diciendo que ellos también son hijos de Dios, eso hermano, eso pasó en la pandemia. Eso pasó en la pandemia. Además, el avance de lo que es la agenda LGTBI Plus. Porque cada vez le agregan más letras. Pero ahora le pusieron un plus, que es un más. Porque eso, eso va a seguir. El, 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 eso va a seguir creciendo. LG, antes era LGTB. Ahora después, después era LGTBI, porque agregan un nuevo grupo. Después, ¿qué vamos a hacer? LGTBI plus. <risa> plus significa. Y sus derivados. Eso va a crecer. Y el, el avance de la agenda LGTBI en el mundo es increíble lo que está sucediendo. Y ahora el reconocimiento de la Iglesia Católica a eso es una cosa histórica en dos años. Porque los católicos pueden ser lo que sea, pero eso no lo habían reconocido en dos años. En dos años nadie quiso meterse en ese terreno tan delicado. Y este Papa, que ha apoyado el socialismo, que ha apoyado las agendas de izquierda, ahora también muestra que él está apoyando la agenda LGTBI y de la ideología de género. Y el el avance de la ideología de género en Nueva York aprobaron ahorita unas leyes para que todo niño que naciera, ustedes lo van a ver en pantalla, todo niño que naciera se le pusiera en la parte donde va sexo Sexo X. Ya no es sexo ni femenino ni masculino. ¿Y eso qué significa, iglesia amada? Significa que cada quien va a definir su sexo o su género en la medida que vaya creciendo. Porque no solo su sexo, su género. Porque pudiera ser que tiene órganos genitales masculinos, pero la persona crea que es una mujer. Y, o pudiera ser que tiene órganos genitales femeninos y, y entonces esa persona piense que es un hombre. Pero también pudiera ser que piense que es un perro, ya los hay, o piense que es un gato, ya los hay, porque es del género animal. Esto se llama, hermano, fin de mundo, el mundo patas arriba. Y si algo trajo la pandemia fue el avance significativo de las agendas de oscuridad, mientras las iglesias tuvieron que replegarse por por ley, por ley. Y el replegar a las iglesias, me imagino que bajó el poder de oración, que bajó el poder de búsqueda, que bajó el poder de intercesión, quedaron intercediendo los fieles, los pocos fieles, pero mucho del poder intercesor, ese poder que tiene la iglesia para detener las agendas de oscuridad, yo creo que fue cediendo en en, en esta pandemia y eso permitió un avance significativo de las agendas de oscuridad. Entonces, el tiempo que estamos viviendo nos sorprende y una serie de cosas. Ahora, en Venezuela, se dice que se van a reabrir los templos para noviembre. Para noviembre. Si somos honestos y sinceros, óigame bien, si somos honestos y nos ponemos la mano en el corazón y sinceros, ¿qué diferencia tiene noviembre de marzo con respecto a la pandemia? En marzo en Venezuela lo que habían era unos pocos contagiados de coronavirus y en noviembre ya vamos a tener miles de contagiados de coronavirus. ¿Qué diferencia hay? Todavía la la cura no existe. Que se sepa. Por favor, yo quiero que ustedes analicen la situación. ¿Cuántos contagiados habían en Venezuela en marzo cuando empezó esto? Empezó con uno, con dos, con tres. Y cerraron los templos, ¿verdad? ¿Verdad? los cierran, nos confinan a todos. ¿Cuántos contagiados habrá ya en noviembre? ¿Cuántos habrá ya en noviembre si ya estamos por encima de los 40 mil? Ya hemos pasado los 800 muertos que no lo teníamos en marzo. La vacuna todavía no, no sale. Entonces, ¿cómo entonces ahora en marzo, en noviembre, se van a abrir los templos? Claro, nosotros también entendemos que en Venezuela hay un avance de la propuesta de unas elecciones ¿verdad? para el 6 de diciembre y se queda dar la sensación de normalidad para que eso de alguna manera haga que mucha gente salga a votar y esa es la razón por la que nosotros hemos visto las últimas semanas las cifras de coronavirus supuestamente descendiendo llegamos a mil llegamos a casi dos mil una vez después entonces 900 después 700 esta semana ocurrió un milagro 300 nada más por día por día y entonces Uno sabe que esas cifras las están manipulando, aunque 300 es mucho más que los 1 y los 2 que salían en marzo, ¿verdad? Pero, sin embargo, entonces ahora 300, y estoy casi seguro que a medida que se acerquen a diciembre, va a tender esa cifra a bajar, para decir, tenemos controlado el coronavirus, dar una sensación de normalidad, reabren toda la economía. Lo que yo quiero decir, hermano, es que esto se abre cuando ellos quieren, no porque sea por coronavirus, ni por pandemia. Se cierra cuando ellos quieren, Y se abre cuando... Esa es la verdad verdadera. Porque otra vez repito la pregunta, ¿qué diferencia va a tener para efectos del coronavirus y para efectos del COVID-19 y de la pandemia noviembre con con marzo? Estamos peor. Si vamos a hablar de cifras y contagiados y muertes ¿o no? ¿Ah? Y y entonces lo lo que puede haber, lo que puede haber, lo dice el pastor Ernesto, que está de cumpleaños hoy, eso cuando cumpleaños se pone inteligente. <risa> Nos no, 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 dice el pastor Ernesto, y ya está pasando en Europa, pastor, que hay un rebrote en muchos países. Y muchas veces la segunda ola, los rebrotes, son peor que la primera ola. Bueno, nosotros este, estaremos muy al pendiente de estos anuncios. De estos anuncios. Porque la iglesia tampoco es, es boba ni ciega, ¿no? La iglesia, la iglesia tiene mente y piensa y tenemos cabezas en la iglesia, y tenemos autoridades, y somos nosotros los que entonces vamos ahora a definir. Fíjense ustedes, por ejemplo, en los Estados Unidos, este, en algunos est- en, a nivel del presidente Donald Trump, hasta hoy presidente, no sabemos la próxima semana si será, él sí decretó la reapertura de los templos, pero luego los gobernadores en cada estado tenían la potestad de no permitirlo o sí permitirlo. De manera que en Estados Unidos hay, hay ciudades o estados donde no se permite y hay estados donde sí se permite. Por ejemplo, donde está Rudy Gracia, el pastor Rudy Gracia, ahí se están haciendo los servicios normalmente. ¿Verdad? Pero donde están otros pastores como Dante Hebel, pusieron demasiadas restricciones y hasta el sol de hoy Dante Hebel no ha reabierto su templo. ¿Ves? Y de acuerdo a las condiciones que también el gobierno puso. Dante Hebel se ha negado a abrirlo en esas condiciones. ¿En cuáles condiciones? Que le prohibían que vinieran los enfermos, que le prohibían que vinieran los de la tercera edad y que le prohibía que vinieran los niños. Y entonces entonces y, y entonces y le prohibían cantar y le limitaban el tiempo del servicio. Entonces Dante Hebel dice, bajo esas condiciones, yo prefiero o todos o nadie. Entonces hay una situación muy delicada con esto de la pandemia, nosotros tendremos que deliberar como pastores y líderes este, la conveniencia o no de volvernos a congregar en el templo. Queremos, claro que queremos, eso es nuestra vida, verdad, la casa de Dios, el venir a la casa de Dios, est- están diciendo que con un 40% del aforo para nosotros serían unas, unas 400 sillas en el, en el local, vamos a ver, Nosotros tenemos que deliberar, ver la la factibilidad. Porque además, adicionalmente, nosotros tenemos un problema gravísimo en Barquisimeto, que es el problema del transporte. El problema del transporte es muy, pero muy grave. O sea, ¿cómo se va a trasladar la gente hacia el templo? Entonces, por eso yo digo, no es una decisión que yo tomo solo, es una decisión que yo consulto con todos mis pastores y líderes y que nosotros entonces estaremos anunciando en los próximos días y semanas. Yo sí sigo recomendando a la gente que se siga cuidando que lo del coronavirus no es mentira. Por ejemplo, el personal médico y de salud en Venezuela son los que más alto precio han pagado con el coronavirus. Por gremios y sectores son los que más han sufrido, han muerto muchos médicos, muchos doctores, muchas doctoras, muchas enfermeras en Venezuela. Y por eso debemos cuidarnos, debemos seguir manteniendo este el uso de los tapabocas, el distanciamiento entre personas y tratar de, bueno, de cuidarnos lo más que podamos sabiendo que, que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Pero el mundo de hoy, y óigame bien, el mundo post-pandemia va a demandar verdaderos discípulos. Ahora es que el discipulado, hermano, cuadra, cobra sentido la iglesia del siglo XXI, oígame bien lo que voy a decir, esta es la primera iglesia en la historia, la primera iglesia que va a enfrentar la ideología de género. Eso no lo enfrentó ninguna otra iglesia. ¿Cómo la iglesia va a responder a la ideología de género? Esta es la primera generación de la iglesia, la primera generación que está enfrentando leyes abortistas en el mundo. Se está promoviendo desde los gobiernos el aborto, el asesinato masivo, un holocausto en el mundo. Pareciera que los países donde donde el el aborto está eh, prohibido son como países atrasados, porque los países modernos, civilizados, ya aprobaron el aborto. Y, Y entonces todo país se tiene que ir modernizando y que, y, que, y que son esas leyes abortitas, son como el holocausto nazi, es matando millones de niños en la barriga de las madres, asesinándolo. Como una mujer que fue a abortar y llevaba un niño de cuatro años y, y, y tenía su barriguita y fue a abortar y el médico le dice, ah, ¿usted viene a qué? Un médico que se había convertido al Señor y ya no creía que el aborto era de Dios no vengo a abortar el niño y por qué no bueno porque va a ser una carga y no sé qué dice ah no pero pero matemos al de cuatro <risa> no cómo lo va a hacer lo va a matar pero es que voy a hacerle lo mismo al que está aquí no 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 y entonces ella abrazó a su niño y se dio cuenta de que ella se iba a prestar para asesinar a una criatura porque el médico le dice como yo lo voy a sacar primero le saco un brazo después le saco el otro brazo vamos a irle cortando a este de una vez porque te come más Le cortamos un brazo, y agarró su hijo de cuatro años, y dice, ¿a este le vamos a hacer lo mismo? Entonces se dio cuenta y salió corriendo y no no abortó al muchachito, porque se dio cuenta que ella iba a asesinar a un niño. Eso es el aborto, el exterminio masivo legal de niños. Esta es la primera generación, si quiere va tomando notas, que va a enfrentar leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera generación que está enfrentando que eso se masifica y que el mundo ya lo está reconociendo. En ese caso, los países que aprueban solo el matrimonio eh, entre un hombre y una mujer también quedan como países relegados, eh, retrasados, y tienen que irse modernizando. Y las propuestas en las elecciones, ya nosotros las estamos viendo, de los grupos LGTBI, es ir modificando esas leyes para ir aprobando el, matri- eh, el matrimonio de personas del mismo sexo es la primera generación oigan bien esta es la primera generación que va a enfrentar escúchelo bien el hecho de ser pastoreado por un par de pastores del mismo sexo parejas pastores homosexuales o lesbianas nunca otra generación la iglesia experimentó eso que una pare- que tú llegues a una iglesia y quién es el pastor Armando ¿Y la esposa cómo se llama? José. <risa> no, el esposo. Eso está en Brasil y en muchos países. Iglesias donde los pastores son homosexuales. Nunca otra generación enfrentó eso. Esta es la primera generación. Anote, vaya tomando nota para que usted vea lo que, dónde van a crecer sus hijos. Que va a enfrentar el establecimiento y el, la plantación de iglesias de Satán, de Satanás. En Colombia está la iglesia de Satanás, de Lucifer. Tienen la Biblia satánica, la Biblia satánica. Nunca otra generación experimentó eso. Esta es la primera generación de 2000 años en la que un... Bueno, vamos, vamos a decir 1700 años en la que un Papa de la Iglesia reconoce y pide al mundo las uniones civiles de personas del mismo sexo. Nunca otro Papa hizo eso. Jamás. Jamás. Y la primera generación donde un Papa llama a los homosexuales, dice que ellos también son hijos de Dios. No hubo ninguna otra generación que enfrentara algo parecido. Yo quiero que usted vaya sacando la cuenta. Esta es la primera generación de la historia que está experimentando legalización de la droga. Legalización de la droga. Y esta es la primera generación, óigame bien lo que voy a decir, que va a experimentar la legalización de la pedofilia. Al avanzar las agendas de oscuridad, Y las agendas LGTBI+, por eso aparece el plus, porque nombrar lo otro que sigue va a ser como demasiado degenerado. Porque en ese plus están metidos los pedófilos. Se supone que que los hombres se pueden casar con personas del mismo sexo y las mujeres porque ellos fueron conquistando derechos a través de los años. Y si hay que reconocerle algo a esa comunidad, es su insistencia en reclamar sus derechos. Hay que reconocérselo Han sido, ellos, ellos no la aprobaron de una vez, perdían, perdían, pero ellos insistían y ellos han logrado a través de la persistencia, de la unificación, del, del meter personas de esas en la política, ellos han logrado entonces cambiar las leyes. Pero ¿qué creían ustedes? Que al ellos y le reconociendo sus derechos, los pedófilos se iban a quedar de brazos cruzados. No, los pedófilos están haciendo exactamente lo mismo que ellos hicieron están empezando a reclamar sus derechos porque ellos dicen algo que en en su razonamiento es verdad si el homosexualismo es una orientación sexual la pedofilia también lo es es decir si el hombre solo se excita con hombres y la mujer con mujer y ya el mundo lo reconoció el mundo va a tener que entender que yo me excito es con niños y ellos van por sus derechos y detrás de esta agenda de la pedofilia no está el hijo de gloria, ¿no? Está gente de mucho poder económico. Me estoy explicando, hermano querido. O sea, no hubo otra generación. Esta es la primera generación, y para decir una última que me parece aberrante, que va a experimentar la degeneración en, los, en, en las letras de las, de las músicas en los diferentes géneros. Nunca antes, antes, En mi generación había legislación al respecto. Y las canciones y las letras de las canciones, incluso aquí en Venezuela hay un caso de una canción de Guillermo Dávila que dice, sin pensarla dos veces, la arrojé a la pared, le arrasqué el vestido y la llené de amor. Que esa canción fue prohibida en todas las radios porque suponía la canción eh, violencia de género y no se podía poner la canción, y yo la escuché mucho. Pero pero esa canción de Guillermo Dávila, con las canciones de Bad Bunny y de Anuel, es una canción de cuna. Tú oyes la canción de Guillermo Dávila, es una canción para dormir un niño ahorita. Con respecto a la letra de la música, y y lo, lo había dicho el padre de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin dijo, la forma más fácil en el futuro de destruir al mundo será a través de la música. Y ahí está. Que se me graduó en música y que me enseña mucho sobre música, sobre la historia. Y que es uno de los que nos ha enseñado, nos ha dicho que la música siempre, la música fue sacra siempre. Porque era música en su mayoría para Dios. Si quiere decir algo al respecto, que yo quiero que diga porque para que el mundo, porque eso conocimiento no lo tiene todo el mundo. Entonces yo quiero que a través de un micrófono que nos diga, nos haga una reseña. De de esa parte musical, Keiverson, yo quiero que tú nos digas lo que tú aprendiste, lo que tú has conocido sobre el desarrollo de la música. Vamos a a escuchar al licenciado en ciencias musicales y pedagogo, Keyverson Carrillo. Profesor. Eh, Profesor.
2: (risa) Bendiciones para todos los que nos escuchan. Bueno, va, lo que tú dices es cierto, la música juega un rol muy importante a nivel mundial. Digamos que al nivel mundial, yo te he comentado que en los países primermundistas la música no es una materia más como aquí en Venezuela, sino que es una materia sumamente importante para el crecimiento y el desarrollo del niño. O sea que prácticamente en, en otros países toman en cuenta mucho más la música como algo sumamente importante, tanto como la matemática, como el castellano, como la lengua, como la literatura. Es muy importante. Sí. Cosa que aquí en, en, en este tipo de países como Venezuela no lo toman tan en cuenta. Otra cosa es que si estudiamos la historia de la música como tal, antes la música era tocada solamente en iglesia, únicamente en iglesia, no no se podía tocar en ningún ningún otro lugar. Si tú veías a alguien haciendo música en la calle, que le llamaban los los trovadores y eso, los metían presos y eran ejecutados, porque la música era única y exclusivamente para Dios. Incluso los grandes artistas de de música, de, de la historia... Vivaldi, Mozart, todos ellos comenzaron haciendo fue música sacra. No podían hacer absolutamente más nada. Tenían que hacer la música para Dios. Luego vino lo del libertinaje, la, el, 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 ¿cómo se llama? el romanticismo, el modernismo. En esa época se comenzó a modernizar lo que era la música. Claro, eran tiempos distintos donde no había luz, no había electricidad, sino que simplemente comenzaron a, hacer, a crearse los llamados teatros para hacer ópera, Ahí es cuando comienza la música a a, a degenerarse, porque ya la música comenzó y uno de los los principales Juan Sebastián Bach comenzó a hacer música oscura, Eh, ese ese tipo de música que de repente habían ciertas normas musicales para que no que decían que eso eh, eran ciertas tensiones musicales que perturbaban la hora de la oración, entonces eso era les llamaban el diablo y música. Entonces, imagínate, era simplemente, te estoy hablando de esos tiempos, 1400, 1500, donde solamente era música sin hablar, sin cantar. Y eso era música solamente por instrumentación. Y esa instrumentación tenía que ir dirigida a Dios, imagínate tú, solamente la instrumentación. Luego viene lo que fue la ópera, que comenzaron a cantar, ¿verdad? Música lírica. Comenzaron a cantar solamente en la iglesia. Cuando eso se comenzó a salir de las manos de la iglesia, que la iglesia comenzó como a perder el poder del, de, el control. del control de la música, comenzó la degeneración, que viene el modernismo, el populismo, viene la música popular, que ya empezaron las personas a hacer lo que le dé la gana con la música. Ajá. pues Entonces ahí estaban los trovadores que contaban historias en, en las calles, y las gitanas también, también la historia de los, gitan, de los gitanos que, que cantaban canciones vulgares. Una de las cosas por las cuales la iglesia católica perseguía a los gitanos era porque eran muy vulgares con sus canciones. Entonces, los metían presos y los mataban. Entonces, por eso es que los gitanos eran perseguidos. Eran muy vulga, eh, Incluso hacían cosas muy eróticas. Y eso no era permitido en esos tiempos. Entonces, de ahí para acá, imagínate tú cómo ha venido la evolución de la música por los años 1950, por ahí. Ya comenzó ya el rock. El, el rock entró en su papel de que la gente comenzó a hablar de que comenzaron a, a nombrar cosas satánicas. De repente, el y llegamos hasta el sol de hoy que vemos el reggaetón, el, el famoso boom del reggaetón del 2000, del 2000 para acá. Que, ese, que, que no estoy en contra del reggaetón, sino que simplemente estoy en contra de la, de la barbaridad de la música. Porque uno no puede escuchar radio ahorita porque pasas, pasas radio, radio, radio y todo es reggaetón, 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 reggaetón. En el televisor tú pasas reggaetón también en todos lados, ¿eh? incluso en los canales infantiles. Entonces tú vas de repente no en, en cualquier lado estamos rodeados de esa música y lo peor es que hay como una masa de reproducción de esa música entonces no tomamos conciencia incluso en estos días estábamos haciendo una célula en mi casa y estábamos haciendo la célula predicándole a los niños enseñándole valores y lo, la vecinita mía que dios me la bendiga tenía backbone a todo volumen entonces los niños cantando esas canciones niños de la edad de kendall mi hija que tiene cuatro años contemporáneo cantando esas canciones entonces es una, una cosa que se ha perdido los valores totalmente en la música. Incluso yo escuché y estudié también que todo lo que tú cantas en una generación, eso se cumple en la siguiente generación. Entonces prácticamente todo lo que nuestros niños, nuestros hijos vayan a cantar en esta generación, no. en la siguiente generación lo van a cumplir. Y, así, y por eso es que el mundo ha ido para lo abajo en cuanto a los valores, en cuanto a las cosas, porque
1: cada generación canta cosas distintas. Uf. Entonces bueno. Gracias, un tremendo tremendo, lo que el mundo que estamos viviendo es producto de la música que se cantó hace 10 años ahora, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 10 años? oigamos las canciones que se están cantando eso es lo importante de esto y que no haya legislación al respecto para frenar eso, a pesar de que se ve, a pesar de que se está viendo cómo el mundo viene en barrana, rodando como si fuera una bola de nieve, nadie para eso nadie lo contiene nadie lo contiene entonces, ahí dije algunas cosas del mundo que nos estamos enfrentando, hermano. Entonces, un mundo así, con tanta oscuridad, va a necesitar una iglesia muy comprometida. Va a necesitar una iglesia de verdad que esté bastante comprometida con los valores del reino de Dios. Con el discipulado. O sea, no una iglesia de creyentes, de los 5.000 que disfrutan el milagro, sino de los 12 que recogen los pedazos. Una iglesia de de compromiso. Y voy a a leer, hermano, como, como conclusión de todo esto, Hecho de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, donde dice, y se congregaron allí, se congregaron allí, estamos hablando de Antioquía, ellos se congregaron allí, oiga bien, se congregaron allí todo un año, todo un año, todo un año, Todo un año, oiga bien, con la iglesia, con la iglesia. ¿Se congregaron con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a cuánta gente? gente? A mucha gente. Punto y coma, léalo conmigo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pregunta, ¿quiénes son los dignos de ser llamados cristianos? Solo los discípulos. ¿Me escuchó? ¿Quiénes son los dignos? O sea, nosotros tenemos una mala forma de llamarle cristiano a todo el mundo. ¿Quiénes son los dignos en este mundo de llamarse cristiano? Solo los discípulos. Que por cierto, si tú lees allí... Hablan de congregaron, los que se congregaban, congregación. Hablan de la iglesia, hablan de que enseñaron a mucha gente y aparte hablan de los discípulos. O sea que no porque te congrega eres discípulo o no porque seas miembro de la iglesia eres discípulo y no porque estés entre la mucha gente que está siendo enseñada eres discípulo. Para llegar a discípulo tienes que haber pasado todos esos procesos hasta que tú te conviertes en un verdadero discípulo, un discípulo es un escalafón de lo más alto que el ser humano puede alcanzar, un discípulo es una persona que va detrás de su maestro, un discípulo es una persona que está sometida a una enseñanza porque dice que enseñaron a mucha gente y una enseñanza permanente, ¿cuánto tiempo tiene este discipulado? ¿cuánto tiempo, pastora Nancy, tiene este discipulado? 21 años, ¿ves? 21 años porque el, el verdadero discípulo nunca deja de serlo. Y el verdadero discipulado nunca deja de darse. ¿Ve? Entonces, claro, yo tengo que congregarme. Y ahí hablamos y pensamos en una congregación. En el camino a ser un discípulo, yo tengo que congregarme. Vamos a poner una escalerita. Primer escalón: congregarme. Después dice: Ve, se congregaron allí con la iglesia. Tengo que pasar a ser iglesia. ¿Cuándo pasó a ser iglesia? Cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente. Salvador, me bautizo, ¿verdad? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el bautizo además es el comienzo de un discípulo. Porque Jesús dijo y de hacer discípulo a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces de iglesia me bautizo. Y como iglesia me bautizo y empiezo el camino de discipulado. Y después dice, y enseñaron a mucha gente. Tengo que entrar en un camino de enseñanza. Eso no se trata de venir los domingos a la iglesia. Porque eso lo hace todo el mundo, todo cristiano, toda la iglesia y hasta personas que no son cristianos les gusta venir a la iglesia los domingos. ¿Quiénes son los que entran en el camino de la enseñanza? Los que entran en discipulado, en escuela de liderazgo, en posencuentros, que empiezan a ver, a estudiar un libro, ya empiezan en otro es otro nivel. Entonces, y enseñando y después dice, "Y a los discípulos", quiere decir que de los que estaban congregados que se hicieron iglesia, que estaban siendo enseñados, hubo un grupo que se les llamó como discípulos, que se les llamó luego como cristianos, por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿quiénes son los...? Óigalo, los, 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 porque nosotros decimos, esto, aquí vemos 500 cristianos, no. Cristianos son los verdaderos discípulos, los verdaderos discípulos. Y el siglo que nos tocó vivir, hermanos queridos, y esto para todos, El siglo que nos tocó vivir está demandando de verdaderos discípulos, de hombres que de verdad tengan una vida diaria devocional. Su relación con Dios sea indiscutible. Nada la rompa. Nada rompa su relación con Dios. El el hecho de que que tiene un lugar secreto y cerrada la puerta, ora a su padre que ve en secreto y su padre que ve en secreto lo recompensa en público. Óigame, número dos que tiene una relación tremenda con la palabra de Dios, que tiene una tremenda relación con la palabra de Dios, porque en su vida devocional habla con Dios, pero también le gusta que Dios hable con él a través de la palabra. Estábamos viendo una película horrible y horrenda, donde en una iglesia llega un hombre y para demostrar el poder de Dios en los Estados Unidos, entonces saca un un frasco con arañas, con arañas y entonces estoy ungido, estoy ungido y se pone las arañas y se las suelta para demostrar que él había perdido o que había sido libre de la fobia a las arañas, entonces un día de una araña de esas lo, lo picó y se enfermó. Y se enfermó. Hay iglesias donde hay hombres que que para mostrar el poder de Dios y la palabra literal dice tomarán en su mano serpientes. Entonces sacan serpientes y las toman. Y en muchas iglesias san muertos personas picadas por las serpientes. ¿Quién ha dicho que eso está en la Biblia para que estemos sacando serpientes o para que estemos soltando arañas sobre nuestras vidas? Hermano querido. Y en esa película que estábamos viendo, ¿cuál es la debilidad que uno vio en esa película? Que fue bien horrenda la peliculita. Oye, que que después vino un pastor abusivo que hizo desastre con la congregación, ¿sabe por qué? Porque se congregaban y todo, y todo lo que sea y cantaban muy lindo, pero no leían y no estudiaban la palabra. Y una iglesia que no estudia la palabra y que no se enseña la palabra sistemáticamente, que no hay discipulado, es una iglesia que puede ser fácilmente embaucada, engañada pero una iglesia donde hay discipulado, donde se estudia la Biblia de manera ordenada, sistemática, donde la gente es orientada a escudriñar las escrituras. Es una iglesia que conoce la verdad y la verdad lo hace libre y no cualquiera puede venir a engañarlo. Y estos tiempos, Jesús dijo que los últimos tiempos vendrán muchos engañadores y a muchos engañarán, a muchos engañarán. Estos son tiempos donde, para que no te engañe, tienes que ser un verdadero discípulo y revisar las escrituras y saber cuando estás viendo cosas evangélicas, entre comillas, decir: Eso no es de Dios. Eso, que estás, eso no es de Dios. Eso, no, eso está contra la palabra. ¿Eh? No, que ahora se pueden los hombres casar, no, no, puede decir lo que no diga, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. Esta es la palabra infalible de Dios. Esta es la palabra eterna de un Dios que no se muda, de un Dios que no cambia, de un Dios en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia. Anote eso. Dios no cambia. Ahora, lo otro es, lo otro es que un discípulo verdadero está súper comprometido con la congregación y con los planes de una congregación local, ¿verdad? No es que anda brincando de iglesia en iglesia, no. Un discípulo es una persona que asumió con compromiso con una congregación. En la pospandemia, en la pandemia, Hemos visto por el hecho de que se cerraron los templos y que mucha gente no estaba en disipulados, en células, entonces se han agrupado con personas de verdad que deja mucho que desear. Han aparecido los fulanos profetas y cada quien está queriendo hacer algo, entonces es delicado. ¿Quiénes son los que no caen en esos engaños? Los que ya estaban en iglesia de células, de discipulados, que tienen sus pastores, que los pastores están cerca de su gente, no caen en esos engaños, pero los excesos están ya en la calle suelto. Hemos visto los fulanos profetas que aparecen a meterse en la célula por allí y por eso es que una norma de la iglesia y de la célula que a veces es violada por gente que comete eso por ignorancia, es que nuestras células predican nuestros líderes. Y las dirigen nuestros dirigentes y nuestros líderes. No que van a estar invitando gente que ellos ni siquiera conocen a que le estén predicando en la célula. Ni porque hable bonito, ni porque no, porque porque nosotros, eh, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de mi Padre. Amén. Y número cuatro, hermano, los discípulos verdaderos son personas que dan testimonio de Jesús. Son personas que están haciendo la obra del Señor, dan testimonio, testifican del Señor, predican la palabra, cumplen los principios establecidos en la palabra, guardan su mayordomía cristiana, testifican con su vida, testifican con su vida. Oiga bien, para terminar este discipulado, oiga bien esto. Yo siento... Oiga bien, pastores, para terminar este discipulado, que con ese pronunciamiento del Papa sobre los homosexuales es como una campanada para la Iglesia del Señor en el mundo de que estamos en los tiempos de la apostasía. Estamos en los tiempos de la apostasía. ¿Qué valor o qué importancia tiene eso porque eso, eso está allí para nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo, mire cómo dice el apóstol Pablo, hablando sobre la apostasía, en segunda de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermano. oiga bien, Usted sabe, Ustedes saben, óigame bien por favor esto, para explicarlo lo mejor que pueda. Si usted revisa Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, ¿qué va, ¿qué va a conseguir usted allí? Lo que nosotros llamamos el arrebatamiento, la venida del Señor, ¿sí o no? Si usted revisa capítulo 4, la venida del Señor, verso 13, ¿verdad? Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Y ahí está el arrebatamiento de la iglesia, Así que los tesalonicenses, por definición, eran personas que en su tiempo esperaban la venida de Cristo. Pero en la segunda carta, Pablo les va a aclarar un concepto, porque ellos es que esperaban que Jesús viniera en esos tiempos. Y Pablo les va a aclarar un concepto sobre la venida del Señor, que, que a nosotros ahorita se nos alumbra el, el entendimiento miren el concepto, Pablo dice, pero con respecto a la venida del Señor, que que los tesalonicenses la están esperando para esos días, y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie les engañe en ninguna manera, oiga, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición es tremendo eso o sea que Pablo dice que para la venida del Señor qué tiene que venir primero la apostasía qué es apostasía esto que acaba de hacer el Papa eso es apostasía apostatar, es desviarte de lo que tú creíste por años, por siglos, por milenios, desviarte de la fe, desviarte de los valores, desviarte de lo que está escrito, desviarte del camino, eso es apostatar. Y, y dice Pablo que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? la manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué, ¿Qué hace ese hombre? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermano, Con la agenda LGTBI+. Que, por cierto, ellos para conquistar lo que han conquistado, ellos han reclamado respeto a su libertad de albedrío, respeto a su libertad de expresión, somos libres para sentir lo que quiera, somos libres para hacer lo que quiera. pero cuando entonces viene un cristiano y le habla, dice eh, que nosotros somos intolerantes, entonces, todo vale menos nosotros. O sea, tú eres libre para hacer lo que quieras, pero yo no puedo ser libre para decir lo que yo quiera. Y entonces, ¿qué, qué, ¿a qué odia esa agenda LGTBI? A la iglesia. ¿A qué qué odia la agenda de género, de ideología de género? A la iglesia. ¿A qué odian los abortistas? A la iglesia. ¿A qué odia eh, todo el que quiera hacer algo de verdad perverso? A la iglesia, a la palabra. La palabra. Hoy estamos en tiempos, hermano. Mire, yo me pregunto. Óigame, para terminar este discipulado. ¿Qué va a hacer el Papa con todo lo que está escrito en la Biblia? Porque la Biblia es una sola sobre los homosexuales. Ellos tienen dos opciones, óigalo bien, dos opciones que las vamos a ver los próximos días, meses o años. O destruyen la Biblia, la entierran y la proscriben, o hacen una nueva Biblia, que es lo que andan dando por allí. O crean una nueva Biblia para unos nuevos tiempos. Entonces, en un caso así, estamos en el mismo tiempo de Martín Lutero, Estamos en el mismo tiempo. Nos tocó vivir a nosotros eso. Porque entonces nosotros, escúchelo bien, nos toca defender la verdad de Dios. Y sabemos lo que significa eso. Es enfrentarnos con los poderes y con los poderosos. Porque en ese caso todos van a estar unidos. Los ricos, los millonarios, las agendas LGTBI, la iglesia católica. ¿Y quiénes quiénes somos los que nos vamos a enfrentar a todos ellos? La iglesia del Señor. Pues no es fácil. Eso fue algo parecido a lo que hizo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero, porque porque la iglesia católica, en tiempos de Martín Lutero, ¿qué pasaba con la iglesia católica? ¿Qué pasaba con la Biblia y la iglesia católica? La Biblia estaba proscrita. ¿Y qué, qué prevalecía? La tradición y el latín. Y todas las tradiciones. En tiempos de Martín Lutero, ningún sacerdote leía la Biblia. Ninguno. Practicaban las tradiciones, los rezos, los sacros, lo que, lo que ellos. Pero no conocían la Escritura. ¿Por qué Martín Lutero empieza a leer las Escrituras? Porque era fastidioso, preguntón, y lo castigaron. Y le dijeron, y, y entonces era un castigo leer la Biblia. Y cuando. Martín Lutero por castigo empieza a leer la Biblia, descubre la verdad y la verdad lo hace libre. Y empieza Martín Lutero a conseguir en la Biblia la fuente de la palabra de Dios y la riqueza y se da cuenta el divorcio que hay en la iglesia con la palabra de Dios. Y es cuando él empieza y entonces clava las 95 tesis proponiéndole a los teólogos del momento, incluso al Papa, que discutieran la corrupción de la iglesia, que, discu- que discutieran el asunto de las reliquias, que discutieran el asunto de la fe, de la palabra. Martín Lutero no quería dividir la iglesia ni salir de la iglesia, él quería que la iglesia se reformara y que la iglesia la emprende contra Martín Lutero como lo hizo contra Juan hus en años atrás. Y entonces Martín Lutero no le queda otra que enfrentarse a ellos y meterse en un castillo donde lo lleva un, uno de los príncipes y empezar a traducir la Biblia al alemán para poner la Biblia en la mano de la gente y que la gente revisara la Escritura por primera vez en la historia en las casas, en los hogares y empezaran a conocer la palabra de Dios. Ahora mismo, hermano, ahora, ahora es que nosotros vamos a tener que salir a defender esta Biblia y a pelear por ella, a pelear por la verdad que nos fue dicha ¿Y quiénes hacen eso, hermano? Los discípulos, los verdaderos discípulos, los que conocen la Escritura. Es un tiempo bien bien interesante el que nos tocó vivir. Es un tiempo muy, pero muy desafiante el que nos ha tocado vivir. Y termino diciendo, ¿ves? No os acordáis, verso 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora, hablando del hombre de pecado, hablando de el hijo de perdición, dice, ahora vosotros sabéis, vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que detiene a quién, al hombre de pecado, al anticristo, hay algo que lo detiene, ¿qué creen ustedes que es ese algo? La iglesia lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En este mundo se ha manifestado un anticristo. Sí, aquí lo dice que sí, pero a su debido tiempo. No se puede manifestar mientras lo que lo detiene lo siga deteniendo. Después dice, ve, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En tiempos de Pablo ya estaba en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Eso que lo contiene, un día va a ser quitado. Hay gente que dice, es el Espíritu Santo. Hay otros que dicen, es la iglesia. Hay otros que creemos que son las dos cosas al mismo tiempo. El Espíritu Santo y, y la iglesia. Dice, cuando eso que lo detiene al hombre de pecado sea quitado de en medio, lo que lo contiene, entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra, ¿qué más? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron. porque qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, ¿Por qué se pierde el que se pierde? Porque no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano querido, son tiempos muy desafiantes, son tiempos donde se necesita discipulado y discípulos verdaderos, son tiempos donde tenemos que profundizar en las escrituras y donde en la pandemia ahora mismo vamos a tener que tener respuesta, porque, escúcheme, el mundo en el que entramos en pandemia y en el mundo en el que vamos a salir de la pandemia, para incorporarnos a una nueva normalidad, no va a ser el mismo mundo. Cuando nos incorporemos a la nueva normalidad, va a ser un mundo totalmente diferente, donde las agendas de oscuridad han avanzado mucho. Y la iglesia va a necesitar... ¿Estamos de acuerdo, Martín? ¿Va a decir algo? Apóstol, creo creo que nosotros al arrancar, si, si se nos diera la oportunidad de arrancar en noviembre, no sé, diciembre, no va, a ser igual. no va a ser igual, o sea, nos vamos a enfrentar a muchas cosas, a, a muchas cosas que no las teníamos antes en, en, el, en el comienzo de, de esta pandemia, o sea, creo yo, pues, muy bien, y yo creo que sabrá Dios a qué mundo nos vamos a enfrentar, un mundo hostil contra la iglesia, veamos lo que pasó en Chile, veamos lo que sucedió en Chile. Y porque a todas estas agendas de oscuridad, ¿quién es la única que se le planta? La verdadera iglesia. Y esa verdadera iglesia no va a ser aplaudida ni querida. Entonces, bueno, vienen tiempos muy desafiantes, hermano querido. No son tiempos para jugar. Pastor Ismael, por allá. Mi apóstol, reflexionando en lo que usted estaba compartiendo con nosotros, está en pleno
3: cumplimiento aquel pasaje en Isaías, donde dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero dice más sobre ti, será vista mi gloria ¿sobre quién? sobre los que se están preparando como discípulos para enfrentar esa mentira que quiere opacar la verdad de Dios que es la única que va a cambiar y transformar el corazón del ser humano porque si eso no sucede ¿cómo se cumple? ¿cómo se cumple? no se puede cumplir se tiene que levantar esto pero esto se tiene que levantar para que la iglesia se ilumine en la verdad porque las tinieblas, la tiniebla es la falta de conocimiento pero la luz
1: es la verdad del conocimiento. Pero, y ahí es donde radica todo. Tremendo. Ahí está el resumen de todo el discipulado, pues. Tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre nosotros amanecerá Jehová. Toma.
0: Bueno, este. Vamos a ponernos por acá. Eh, yo lo que. Me, escuchando todo esto, ¿verdad? Lo que el apóstol dijo al principio donde nos va a tocar que ahorita plantarnos, enseñar la palabra, este, meditar siempre en todo esto, es en los niños. Porque este, ya el adulto ya tiene una conciencia, ya puede definirse, como ya, ya sabe dónde está, verdad, parado, ya sabe lo que es, ¿verdad? Pero el niño, el adolescente es el que está perdido, es el que está eh, este, en un estado de… de, 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 de no no, sé, no no tiene identidad propia y es donde nos puede fallar si nosotros no estamos al tanto de educar a ese niño, de levantar a ese niño. Entonces, a los que son padres, pues por supuesto tenemos la, la prioridad también de hablarle, porque el padre debe amar a su hijo pero a los niños, ahorita tenemos que tomarlos a los niños, a los adolescentes, para poder levantarlo en esta cultura, en la cultura de Cristo, en esta palabra, pero porque si no, se nos puede fallar y podemos perderlo. De verdad que esto está delicado. Yo veo todo esto y como decía el Pastor Martín, Dios mío, este... Que, ¿Dónde nos estamos enfrentando? ¿Con quién nos estamos enfrentando? Porque si ahorita es una... Si ahorita es eh, eh, el, el que no nos estábamos congregando, ¿cómo, ¿cómo será ahora todo lo que viene en camino? Entonces, de verdad, necesitamos demasiados obreros a la mierda. Demasiados obreros, muchos discípulos. Yo
1: decía algo, Luis. Pase por aquí. Eh, eso da para otro discipulado ¿verdad? Increíble, porque toda la batería de la iglesia te, hay que voltearla hay que para, los, para los niños.
3: Bueno, mi apóstol, eh, siguiendo el mismo orden de idea de lo que hablaba el pastor Ismael hace un momento, hablando acerca de que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti. Cuando ese más sobre ti habla de un grupo específico de personas, yo creo en mi corazón que se refiere a los, a los verdaderos discípulos. A los verdaderos. Mi apóstol, ¿por qué? No a la iglesia. No, no. ¿A los verdaderos discípulos por qué? De hecho, cuando nosotros evaluamos los cuatro evangelios, nos damos cuenta que en más de una oportunidad existieron personas que quisieron añadirse a ese grupo exclusivo de 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo a ellos se los impidió. Le dijo, no, ve a tu casa. ¿Por qué? Porque hay un trabajo específico para formar verdaderos discípulos. Entonces, todo esto se traduce en que en la iglesia actual debemos enfocarnos en el tema disipular, más que en el crecimiento de la iglesia, porque quizá en esta última década el enfoque fue el crecimiento se apuntó mucho a la evangelización a través de obras de teatro a través de música a través de danza y efectivamente se experimentó el crecimiento de la iglesia, pero el tema disipular se ha quedado atrás, y ese a mi criterio, cuando evaluamos los cuatro evangelios es era el centro de, de un, uno, una de las principales cosas que nuestro Señor
1: Jesucristo desarrolló en su ministerio. Chacho, increíble. Mira, eso que está diciendo el, el pastor José Luis, lo, lo escuché en un mensaje esta mañana del de doctor Der Prince. El mensaje se llama, y yo se lo voy a recomendar a todos los que me están escuchando. Estoy escuchando a Der Springs todo lo que puedo. Se llama Doblegar a la Iglesia y se inclinará al mundo. Se, eh, son seis mensajes de Derek Prince y yo he escuchado el primero, que Dios le va a pedir cuenta a la iglesia, se llama el primer mensaje, lo he escuchado dos veces. Para mí, Derek Prince es el mejor predicador de la historia, el mejor maestro. Y cómo hace falta hoy la voz de Derek Prince a la iglesia. Ojalá puedan ustedes escuchar esos seis mensajes, hermano. Son seis mensajes. Yo he escuchado el primero dos veces. Derek Prince escribe, ah, como suena, D-E-R-C-K, C-K, Derek Prince, Prince. Entonces él dice, Derek Derek Prince dice allí, que hay mucha gente dentro de las iglesias gastando tiempo en gente que nunca va a cambiar, ¿escuchó eso? Derek Prince dice que hay mucho trabajo de la iglesia que se está gastando en gente que nunca va a cambiar, cuando nuestro enfoque tiene que estar en discípulos, porque los discípulos es otra cosa, es otro nivel, este, este primer mensaje de Derek Spring habla de discipulado, y él dice allí que no es el evangelismo, él lo dice allí, no se trata de evangelismo, aunque yo no voy a criticar el evangelismo. No se trata, se, se trata de ser discípulo. Y él dice allí que a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquia. Solo, solo se puede llamar cristiano a un discípulo. Eso lo dice Derek Spring. La palabra doblegar a la iglesia y se inclinar al mundo es una palabra que cita Derek Spring allí de Evan Robert, que fue el hombre que Dios usó en el avivamiento de Gales. Y él decía que el avivamiento de Gales, dice Derek Pring, fue un avivamiento genuino. Fue un avivamiento genuino. Y, 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 y Eva Robert decía, si se logra doblegar la iglesia, entonces se inclinará el mundo. Es decir, si la iglesia cae postrada ante los pies del Señor, el mundo se rendirá. Y cuenta Derek Pring allí que el avivamiento en Gales fue tan tremendo que Gales era una ciudad minera y los hombres trabajaban con caballos con burros que solo caminaban y arrancaban cuando los hombres le decían grosería y como todo el mundo se convirtió ya no decían grosería los caballos no se movieron más él decía él decía para que usted tenga idea de lo que es un avivamiento y Derek Prince dice allí que lo que estamos experimentando ahorita no necesita evangelismo no, no avivamiento Sí, sí, ¿Sí? el Tremendo, hermano. Entonces, yo creo que de verdad necesitamos intensidad en los discipulados. Profundidad en los discipulados. Porque el mundo al que nos vamos a enfrentar es un mundo que muy, muy diferente al cuando ingresamos en la pandemia, al que va a salir de la pandemia. Es un mundo donde las agendas de oscuridad avanzó mucho y la iglesia tiene que salir a plantarle cara a todo eso, a todo. Y, y créanme, la iglesia verdadera va a tener respuesta para todo. Porque tenemos la verdad de Dios. Amén. Pues levante su mano y diga, gracias Señor por los discipulados. Son una bendición para nuestras vidas. Señor, bendice a nuestras congregaciones, a los hombres, a las mujeres, a los pastores, que estamos tratando, Señor, de levantar verdaderos discípulos y discípulas del Señor. Levanta discípulos genuinos en tu iglesia, Señor, que te amen, que te sirvan con compromiso en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén hasta el próximo discipulado.
3: gracias por conectarte con nosotros esperamos que este mensaje te impulse rete y llene de fe te esperamos en nuestro próximo capítulo